0: La motivación juega un papel primordial en nuestro día a día, ya que es el motor que nos llena de entusiasmo para cumplir nuestras metas y objetivos. En este episodio, te compartiremos técnicas de automotivación que te impulsarán en tu desarrollo profesional. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva Dosis de Impulso. Hola a todos y bienvenidos a Dosis de Impulso. Hoy hablaremos sobre la motivación y cómo mantenerla lo más arriba posible para lograr nuestras metas y propósitos a corto y largo plazo. Empecemos definiendo qué es la motivación. Esta palabra viene del vocablo latino motio, que significa movimiento. Una motivación se basa en aquellas cosas que nos impulsan a realizar acciones. Y debe contar con dos elementos claves, que son la voluntad y el interés. Cuando no contamos con esta energía, abandonamos las cosas que estamos haciendo, las ideas y proyectos. Eh, yo a veces me pongo a pensar en todos los proyectos que he empezado y que he dejado a medias, ahí tirados, que, con los que no he continuado, por justamente falta de esta motivación, porque... Pierdo el interés, pierdo la voluntad, ya no le veo sentido y quedan ahí en el abandono. Es por esto que me interesa mucho a mí en lo personal este tema de la motivación y de hecho por eso el nombre del podcast Dosis de Impulso porque yo sentí que eso era lo que necesitaba en mi vida, unas pequeñas dosis, pastillas, ese empujoncito extra para continuar con todos los proyectos y eso también es lo que quiero brindarles a todos ustedes que me están escuchando. Vamos a conocer los tipos de motivadores. Existen los motivadores extrínsecos, que son incentivos externos, que pueden ser o no materiales. Eh, materiales pueden ser bonos, comisiones, premios... Y los no materiales pueden ser algún tipo de reconocimiento, unas vacaciones, un día libre, etc. Eso hablando en el tema laboral. Y las motivaciones intrínsecas son la, las que nacen de nosotros mismos, eh, de este deseo de satisfacer nuestras necesidades. Aquí voy a hablar un poquito sobre la pirámide de Maslow, un concepto muy conocido. La pirámide de Maslow es simplemente una pirámide en la que se clasifican las necesidades del ser humano. En la parte de abajo están las más básicas, como las fisiológicas. ¿sí? Aquí está respirar, alimentarse, descansar. Eh, más arriba tenemos las de seguridad. Arriba de estas están las sociales, como las de amistad, afecto. Y muy cerca de la, de la cima están las necesidades de estima y reconocimiento para finalmente llegar a la necesidad de autorrealización cuando ya hemos cumplido todas nuestras necesidades ahí es cuando nosotros nos sentimos autorrealizados entonces cada que tenemos una de estas necesidades nos motiva a hacer una acción por ejemplo si tengo frío esto me motiva a ir a buscar una chaqueta eh, si estoy sola pues me motiva a llamar a alguna amiga para conversar eh, sobre algún tema Y si tengo yo mis metas, mis objetivos claros, o siento que en mi trabajo necesito algo más, estoy en mi zona de confort, pues voy a tener esta necesidad por hacer mejor mi trabajo para llegar a la autorrealización o al reconocimiento en mi empresa. Buscando un poco e indagando más en este tema, me encontré con una charla en TED Talk de Dan Pink, analista laboral. Es muy interesante, se las recomiendo, les voy a dejar el link en el Instagram para que puedan eh, escucharla completa. En esta charla, él nos habla sobre la motivación y cómo lo que nos dice la ciencia es muy diferente a lo que pasa en las empresas. Eh, ¿Por qué razón? En las empresas estamos muy acostumbrados a enfocarnos en los motivadores extrínsecos, en estos condicionantes que funcionan bien, pero no siempre. Funcionan en tareas específicas en las cuales la, las reglas, digamos, y los objetivos son muy claros. Entonces nos ayudan a enfocarnos simplemente en esa meta, a no pensar en nada más y vamos a tener al final una recompensa, que puede ser, como les comentaba, un bono. Entonces les pongo un ejemplo, o sea, eh, si tienen que empacar pedidos es una tarea muy simple las reglas son muy sencillas y el objetivo puede ser empacar 100 eh, pedidos al día si hace 120 pues tienes una comisión adicional del 10% y así entonces la persona no tiene que pensar en nada más solamente en empacar lo más rápido que pueda para obtener su recompensa sin embargo eh, Actualmente, los más que nada, los ejecutivos en las empresas cada vez tienen menos este tipo de tareas operativas y mecánicas porque son reemplazadas por software muchas veces o son automatizadas eh, por máquinas, robots, etc. Y más bien, cada día necesitamos tener nuevas, eh, digamos nuevos retos que demandan ya un tema de innovación, de creatividad de pensar fuera de la caja entonces en estos escenarios no tenemos reglas claras no tenemos ni siquiera objetivos no, no sabemos cuál es la solución al problema muchas veces ni siquiera hay una solución o nos tomará mucho tiempo buscar una solución es ahí cuando estos motivadores condicionantes no son los ideales ya que no nos dejan pensar fuera de la caja nos concentran demasiado en tratar de simplemente llegar a una meta, pero si esta no es clara, vamos a estar, digamos, arando en el mar. Entonces aquí es importante la motivación intrínseca. Para esto necesitamos que lo que estamos haciendo sea algo que realmente genere nuestro interés, que nos importe y que nos guste hacer estas tareas. Para poder lograrlo, Dan Pink nos dice que debemos tener tres elementos claves. El primero es la autonomía. Aquí se refiere a que podamos tener iniciativa, que no tengamos que estar preguntando a nuestro jefe, oye, tengo esta idea, ¿será que la puedo implementar? O mira qué tal si hacemos esto, sino que podamos simplemente nosotros tomar las riendas de nuestro barco y hacerlas. Obviamente, viendo eh, un poco, sabiendo hasta qué límite lo podemos hacer y qué consecuencias podría tener nuestros actos, o sea, tampoco voy a hacer algo sin preguntar a nadie algo que pueda tener consecuencias muy, muy graves, pero... Sí debemos tener esta cierta autonomía y más que nada en estas organizaciones que no son tan jerárquicas, sino son más horizontales. Es muy importante que la gente se sienta empoderada en su área y que sepan que si hay algún inconveniente pueden probar cosas diferentes. No importa si se equivocan Porque hay veces que es mejor hacer algo y equivocarse a no hacerlo. Muchas veces el simplemente no hacer nada trae consecuencias mucho más graves. En este eh, primer elemento, Dan pone unos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en Google, el 20% del tiempo de los empleados se dedica a nuevos proyectos, a proyectos nuevos que cada uno de los empleados decida hacer, es decir, cada uno si vio algo, si tiene una idea, puede destinar, tiene esa libertad, de destinar su 20% del tiempo a, no sé, a, a seguir investigando, a probar algo nuevo, a implementar algo, un nuevo producto. Se dice que un 80% de, de los productos nuevos vienen de este 20% del tiempo en el que cada empleado tuvo libertad de trabajar en el proyecto que quería. Entonces, qué importante es esto yo a veces me pongo a pensar y digo es que es imposible a veces en las empresas eh, tenemos tantas cosas, tenemos reuniones eh, tenemos una lista de tareas por hacer que no hay tiempo para investigar no hay tiempo para aprender algo nuevo no hay tiempo para tratar de implementar cosas nuevas para incluso optimizar cosas que ya existen es muy, muy, muy difícil entonces aquí es cuando tenemos que hacer un stop es decir, si queremos resultados nuevos, diferentes en las empresas, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y esta es una metodología muy buena que ya vemos que ha dado grandes resultados en empresas como Google, que decimos como que, wow, es, es una empresa a seguir quien no quisiera ser como Google. Así que si tú que estás escuchando tienes tu emprendimiento o tienes un equipo de trabajo y puedes implementar, esta metodología del 20 por por favor, hazlo porque de seguro va a dar grandes resultados. Otro tema también es el no tener horario. Esta es otra cosa que se podría fácilmente implementar en las empresas y que de hecho ahora en la pandemia hemos visto que sí se puede. Antes de la pandemia decíamos como que no. Que cuento de teletrabajo, las personas tienen que estar en su puesto, en su oficina, de 8 a 4, de 9 a 6, eh, el horario bueno que fuese, y tienen que timbrar y si se retrasan 5 minutos, pues se quedan cinco minutos más, y eso pensábamos antes de la pandemia que era así la única forma en que las cosas funcionaban. Sin embargo, claro, Llega este virus, nos sacude a todos, ahora todo el mundo en la casa, en teletrabajo y vemos que realmente las cosas siguen funcionando, las personas siguen trabajando, siguen cumpliendo sus objetivos. A veces eh, las madres y padres tienen que conectar a sus hijos a las clases virtuales, entonces tienen que desconectarse ciertas horas en la mañana, desconectarse del trabajo para estar con los hijos entonces les toca o levantarse más temprano para eh, realizar su trabajo o quedarse hasta más tarde entonces esta flexibilidad de tiempo realmente sí funciona entonces ¿por qué seguimos diciéndoles que tienen que trabajar en tal lugar a tal hora? si cada uno tranquilamente podría decidir cómo hacerlo ver dónde es más productivo en qué horario es más productivo y darle esta, esta libertad, esta flexibilidad, lo cual inmediatamente aumenta la productividad y satisfacción de los empleados. Ahora, el segundo elemento clave, además de la autonomía, el segundo es la maestría. Dan Pink lo llama la maestría, que es este deseo de ser mejor en lo que estás haciendo. Esto es lo que te lleva a la autorrealización. Cuando tú ya dominas un conocimiento, dominas una tarea, la dominas tanto y has ido mejorando, mejorando, mejorando porque tú quieres autorrealizarte. Aquí se me viene el ejemplo de los deportistas, los deportistas élite que están siempre tratando de mejorar sus tiempos, de romper sus récords personales, de romper de ahí los récords incluso mundiales porque... Más allá del de premio que puedan ganar, que puedan recibir por ganar cierta competencia, el saber que pueden seguir mejorando sus propios tiempos les hace como que llegar a la pirámide, al, al punto máximo de esta pirámide y decir, lo logré y sentirse realmente autorrealizados. Entonces, igual en las empresas, no importa digamos más allá del bono que pueda alguien recibir si tienen las metas claras y saben que pueden mejorar esa meta que pueden eh, sobrepasarla, sobre cumplirla y decirlo yo lo logré, realmente lo hice y si es que les damos el tiempo para que se sigan preparando si les damos capacitación si les dejamos también esta libertad de tomar las iniciativas para que sigan mejorando eso es lo que va a lograr que se mantengan súper motivados y finalmente el tercer punto del que nos habla es el propósito el saber que lo que estamos haciendo más, de ser una más allá de ser solo una tarea este, mecánica, operativa o algo muy independiente del resto de áreas es algo que forma parte de algo mucho más grande Sí, estamos, y, y cuando lo que hacemos está alineado a nuestros valores, a nuestro esquema de principios, cuando la empresa en la que trabajamos también está alineado a estos valores, el, sentimos que tiene un propósito, sentimos que lo que hacemos no es una cosa del día a día, sino que es algo muchísimo, muchísimo más grande, mucho más importante. Y eso también nos ayuda mucho al tema de la motivación no es simplemente decir eh, sí, trabajo solo para ganarme el sueldo del día a día sino decir como que hoy trabajé y gracias a mi trabajo tantas personas pudieron tener su servicio tantas personas pudieron solucionar sus problemas técnicos o tantas personas pudieron mejorar su calidad de vida gracias a las ventas que, se le, que les realicé es pensar más allá ver el propósito, ver eh, the big picture, como, como lo llaman en inglés, o sea, todo el panorama eh, y qué es lo que estamos logrando, qué es lo que estamos logrando con nuestro producto, con nuestro servicio, con el trabajo que estamos haciendo en el día a día, que forma parte de un equipo también, ¿no? El tema de traba del trabajo en equipo y del ser parte de, que también ayuda mucho. Así que, bueno... Esto les quería compartir en cuanto a la motivación. Eh, la verdad que yo sí era de las que pensaba que para sentirse motivado eh, casi todas las cosas tenían que venir externas y tenía que ser algo muy material. Sin embargo, ya vemos que no, o sea, que las cosas que nacen de uno mismo, si tú estás... Eh, comprometido con lo que estás haciendo la motivación se dispara entonces tiene que venir de uno mismo y si ves en tu equipo a alguien que no está motivado pregúntate ¿por qué esa persona? ¿qué es lo que le falta para que él mismo crea que tiene que estar haciendo bien las cosas? ¿qué es esto que, que le va a disparar su motivación? ¿qué es lo que le va a generar eh, que se conecte con el propósito que se conecte más con el objetivo necesita más autonomía qué puedes hacer para que tenga más iniciativa para que sea más proactivo qué puedes hacer para eh, que esa persona se autorrealice que sienta que está mejorando cada día que no simplemente se quede en su zona de confort empújales a que salgan de su zona de confort y que ellos mismos les nazcan ser cada día mejores. Esto los quería compartir, espero que les haya gustado y nos vemos en una nueva dosis de impulso.